0: Поехали!
1: Жечь называемся я Сергей Галенкин, наслухачий подкасту How Games Are Made, чили як зароб игры. Як звуклся за мной пан Михал Кузьмин и пан Сергей Климов. Джище размовляем с Марчином Ивинским,
2: жетым заложучий CD-проект. Пане Ваш ЦД-проект, езд полского фирма, зацедавалось, умеющее
3: попроводить дешевшие подкасты по-польску. Слухай, Чеющи, Повинич, на очень же внешнем режении, единого додатка в языке опции по-английски, ведь снег-то, бензин, влечь Ребята,
0: ребята, ребята, я хочу сказать, что вы очень хорошо пору, вы по-польски говорите.
3: Okay, продолжаем на польском сразу. В Жишне, в Гбигеге, в
0: Научиться. Я очень коротко пробовал.
2: Да. Просто добавляйте побольше пше, и это будет сходить за польскую речь.
1: Я, я, я повторю, что сегодня у нас Марчин Ивинский, один из основателей CD Project. CD Projekt по-польски. CD Projekt. По-польски. CD да. Projekt.
2: Вот так мы сейчас вас научим называть правильно название компании, чтобы никаких проектов я не слышу. CD Projekt. Окей, okay, мне нравится на самом деле.
3: Журналисты, пожалуйста, обратите внимание в логотипе и в названии компании проект через K, не через C. Это не от слова MS Project, а это от, видимо, польского слова проект. Я Мы тысячу раз такую ошибку видели везде.
0: Ну это э, очень тяжело, почему? потому что самый большой э, журнал здесь по играх в Польше тоже к- каждый раз э, нас называется э, CD Project э, через C. И, через C.
1: А, это очевидно, Word вас называет через C. Который работает на автозамену. И мы
2: еще хотели бы сказать, что мы будем говорить по-русски, а Марчин будет нам отвечать чаще всего по-английски. Он, конечно, прекрасно говорит по-русски, но ему проще и...
0: Не так, не так прекрасно, как маленький ребенок, потому что потому я хочу а, отвечать по-английски.
3: Ты можешь всегда говорить по-русски, нет комментариев, и мы будем следующий вопрос. Да. Пока я не забыл, я хотел бы сказать, что 11 октября должна состояться должен состоять встреча Games Night в городе Днепропетровске, про который вообще ничего не знаю, про этот город. Но, видимо, знаю по результатам этой встречи. Там более 90 человек записалось. Если вы слушаете еще не 11-е, вы где-то в районе Днепропетровска обратите внимание.
1: И я хочу сказать от себя, что планирую еще Games Night в Луганске Инициативная группа только сегодня ко мне обратилась Собирается делать тоже Луганский. мероприятие В Луганске,
3: да
1: Если вы живете в Луганске Пишите, должно быть тоже интересно Мы хоть на
2: людей посмотрим Простите, нет, все нормально Ребята так смыться, потому что я очень долго жил в Луганске. Мы думали, что геймдев умер с уездом Галенкина из Луганской, поэтому так шутим. Будет очень интересно узнать, сколько вас там, чем вы
3: занимаетесь. Мы хотели сделать Games в Варшаве, но Games в не может состояться, потому что компания CD проект всех наняла. И это будет встреча одной компании, они так каждую пятницу встречаются. Будет проектное собрание компании CD Projekt.
2: Спасибо,
3: спасибо Давайте про
2: новости поговорим И про самое главное событие, которое у нас было на этой неделе Про Игромир, и главное еще послушаем впечатление Марчина об этом событии Игромир
1: в этом году был больше, чем обычно Он был в два раза больше, чем в прошлом году по площадям примерно На нем были все основные консоли, включая Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo View. Также Sega Dreamcast Uh, да, сегменты, к сожалению, не было И участвовали очень многие компании Хотя, конечно, не все, то есть не было, например, стенда Electronic Arts uh, В этом году, не было стенда Blizzard Хотя был небольшой уголочек Blizzard на стенде 1S Club На выставку пришло 130 тысяч человек uh, В прошлом году было около 100 тысяч, честно, не ошибаюсь У меня лично впечатление положительное То есть я вижу, что выставка, конечно, еще не доросла До уровня Геймском и До уровня, там, Tokyo Game Show Но она движется, по-моему, в правильном направлении
2: Тебя в следующий раз не пустят вообще слова
3: (смех) Я думаю, что лучшее впечатление от Агромира Это косплей Трис Из третьего Ведьмака (смех)
2: (смех) (смех) Сколько лайков собрала? А Кристина? Какие-то
1: тысячи. Да, около тысячи. Больше, чем тысячи уже в сумме, на самом деле.
0: Красавица.
3: Материалы, которые люди выпускают по результатам Игромира, они ставят трис на обложку, потому что это, на мой взгляд, это был удачный косплей, потому что он не сексистский. Там нет обнаженки как таковой. То есть она симпатична и, можно сказать, эротична, но без голых задниц каких-то. И мы обсуждали когда с коллегами Игромир, там, из других компаний, но это страшно, когда 7-летние и 9-летние дети приходят на стенд War Thunder. И фотографируется на фоне мяса в бикини. Ну, в этот раз не было такого. Я хочу сказать,
1: что в этот раз у нас прям совсем э, разврат был только у Таргема в бизнес-зоне, и то только в первый день, потом их заставили девушку одеть. Вы,
2: кстати, помните, о чем мы говорили в прошлом году
1: весь подкаст про «Играй Мир? Да, о том, что должно быть, де- должно быть не меньше девушек, а девушки должны быть лучше одеты в э, костюмы персонажа. И... Есть,
2: нас послушали?
1: Ну, похоже, что не все, но начали
0: слушать. Они заставили
1: одеться эту девушку. Эта девушка из компании Target.
3: А организаторы
1: это заметили И заставили их ее одеть, к счастью Значит,
3: Девушка не из компании Таргем да, Она девушка работает м- на
1: компании Таргем". Таргем". Ну, мы Видим компания Таргем, девушку, по-моему, купила Мы упомянули их уже раз в 10 Она просто не могла позволить себе
3: одеть девушку Поэтому она приехала из Екатеринбурга В одних тросах Но я видел, Серега, в твоем фотоальбоме С много фотографий По которым я не смог узнать, кто это К сожалению, да То есть это были просто там девушки в красных купальниках Девушки в синих купальниках Whatever
0: No guys, but, but let me let me say a few words about the Igromir itself, just, just from the point of view of a foreigner who was actually visiting the show for the first time. So thousand people, that's great, especially considering the size of, of Russia, yes? it's not that easy to, to to travel from one end to another. It's great that you have a growing expo. I mean I'm really jealous because in Poland, you know, I still remember probably twelve years we had a show called Gambleriada, it was thirty mm, thousand people at the top and then it has fallen apart. So, uh, uh, 90s, 90? Yeah, yeah, yeah. In 90s, it, it was a big show, and we were hoping it will move on. So I really keep my fingers crossed for your show. I know it, it's a little bit chaotic, you know, half-naked uh, girls running around and scaring little boys. Um, uh, better than half-naked guys, um, but 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 still, no, but still, no. Oh, I think Putin prohibited it, so it wouldn't be allowed. Yeah. Um, But but still, you have a show that's developing. You have big boots. You have people going to see games, and that's great because at the end of the day, it's making you know gaming more popular, and that's uh, all we want.
1: Абсолютно согласен, и я хочу сказать, что все-таки прогресс идет. Если бы раньше э, на выставку могли попасть дети и могли увидеть любую игру, то в этом году на, стенд, э, на стенды некоторых компаний пускали только по... после проверки возраста. Например, никому не показывали Battlefield 4, если человек не мог указать свой возраст. Ну а, еще,
0: еще у меня один вопрос: пять лет э, тому назад сколько людей было на игре в мире?
1: Тысяча тридцать или сорок, вот так вот.
3: Uh-huh. Ну, мы сейчас проверим На самом деле, в прошлом году, по-моему, было порядка 110 тысяч uh-huh. Потому что пропорция роста Игромира 12 к 13 Ровно такая же, какая у Gamescom 12 к 13 Сейчас я скажу Там был значимый переезд, когда выставка переехала Наконец-таки на, э, в Крокус с ДНХ В ДНХ было достаточно страшненько там. Э, ну вот смотрите, 2008 год 65 тысяч uh-huh. 2009 год 82 тысячи 2010 год Нет данных 2011 год Нет данных 2012, 105 тысяч А, вот выставка, я вижу Смотрите, вот, ребята, с 2006 года выставка проходит 25 тысяч, 50 тысяч 65 тысяч 82, 90, 95 105, и сейчас, наверное, будет 130 Отлично, по-моему, хороший рост
0: Очень-очень хорошее развитие
3: Пять раз, считайте, выросла она за прошедшие семь лет. Рост — это очень хорошо. Я просто очень боюсь, что во время выставки была у нас новость про Министерство культуры, которое будет теперь отсеивать, какие игры подобающие, какие нет. И, учитывая такое внимание со стороны государства, очень хотелось бы, чтобы все компании собрались и выработали единую позицию, что до 18 нельзя показывать этого, этого этого. Вот зона 18+, покажи свой бэджик и проходи, если тебе 18 лет есть, как на Gamescom и на Еврогеймере. Это бы нас обезопасило.
1: Это просто еще и правильно. Я бы не хотел, чтобы мой ребенок пошел на выставку в
3: 12 лет и играл в Call of
1: Duty. Ну, я, я просто не пущу на выставку.
3: Ну, а главное, типа, ты не хочешь тратить на этих людей свое время, потому что, возможно, ты понимаешь, что там, эти люди придут посмотреть, но они не, не купят консольную версию твоей игры, и ты не хотел бы, чтобы твой стенд оккупировали 12-летние ребята, которых все равно они не станут твоими потребителями.
1: Да, потому что родители им, да, скорее всего, не разрешат купить мою игру. Да, я согласен абсолютно.
3: А в остальном супер, что, ну, молодцы. Это там показывает, что рынок живой. Так же, как в Германии большие. Удивительно, что в Польше нет выставки.
0: Yeah, I think they're, they're working on something, but there is, there is something in Poznan, which is to the west of Poland. It's Poznan Game Arena, but, but, mm-hmm. but it's nothing of this scale. And uh, I think that really considering the size of the country and then it's fairly easy to travel. You can pretty much get to Warsaw or any other city within a few hours. Uh, it would be easy for people to come to a big expo if there would be a good, good expo. There were some attempts, but there is nothing substantial.
1: Знаете, возможно, что жители Польши ездят просто в Германию на геймском. Я заметил, что многие мои знакомые, которые интересуются играми из Украины, ездят на геймском, потому что перелет туда стоит не так уж дорого, там туда-обратно где-то 200 евро.
3: По идее, это означает, что выставка игровая похожего формата в Киеве может собрать точно польских игроков, которые приедут, потому что в Киеве вообще дешево и доступно.
0: Ну да, и визы не нужны. Потому что визы нет.
3: Это тоже важно, да. Сел, приехал на поезд.
0: Но подумайте, что из Варшавы до Колонии очень далеко.
3: Ну да другой стороны, можно всегда приехать в Кёльн на геймскому и заодно отремонтировать там что-нибудь по пути, <laughs> починить там пару унитазов и заработать на поездку.
0: Согласен.
1: Давайте, собственно, перейдем к вопросам к Марчину, потому что у нас очень много всего. Марчин... Самый главный наш традиционный вопрос это как ты попал в игровую индустрию? Как ты начал заниматься играми и с чего вообще все началось?
0: My father bought me a spectrum computer. (laughs) Actually, before, before, before before he bought me a laser 210 computer which had one kilobyte of memory and was not able to play any games. So I was frustrated for two years. <laughs> and, and then he bought me a real gaming monster, Z, uh, ZX Spectrum 48 kilobytes with a tape recorder from Grundig.
1: <laughs> that's, that, that's,
0: that's the good stuff. Then I moved to Amiga. And uh, already from the times of ZX Spectrum, I was going to um, a computer market here in Warsaw. Uh, it's like uh I think I can compare it to Garbushka in, in Moscow. And I was exchanging games, getting to know people, I started game swapping with people in Europe, then all over the world. Then I bought a modem, I started swapping games over BBS and uh yeah, it's 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 a it's a long story, but I was very involved in this demo scene, then I was uh involved in the hacking scene and cracking scene and all the other scenes. Um, And I was the main supplier of of games uh, back then.
1: Я помню, что в Украину игры для ZX Spectrum очень часто приходили из Польши. Yeah, yeah. Я помню, что был такой Билл Гилберт, польский oh, yeah, хакер, that который... That
0: Gilbert, yes. Да, да, Билл Гилберт, да. Это не uh... <laughs> Если кого-то пом- помнишь...
2: Мы тоже помним, у нас тоже половина кассет в Калининградской области было из Польши с играми. Я помню,
1: что после Билла Гилберта и поляков я специально ломал игры для Spectrum, чтобы убрать все их заставки вначале на польском...
0: <laughs> <laughs> я тоже, тоже Этим занимался
2: okay, школа. Это твой первый, так сказать, опыт На разработ- ну, разработке Игровой индустрии, можно считать.
0: In, in Игровой индустрии, на uh, you know, Spectrum Я я делал все На Amiga я уже понял, что Я не Потому что делал minutes were games, call today international business, and that's pretty much what I'm doing now.
1: То есть ты стал по сути торговать играми, а работу по их. Адапти- адаптация осталась своим друзьям программистом.
0: Yeah, yes, yes, that's, that's exactly. I was, I, was, I was having all the contacts and I was the biggest original supplier for Poland. So all of the PC games, Amiga games back in the day were going my hands. I was distributing them to people all around the country. And during the weekend, um, and then Saturday and Sunday they were
1: Примерно так же дело обстояло и на Горбушке, и в Киеве, и во, во, во всей Восточной Европе, мне кажется.
3: Но, но мы говорим при этом про 90-е, да, это начало да, да, да. 90-х. Я, 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 я. Угу.
1: А как пришло к вот, серьезному бизнесу? В какой момент это... Я понимаю, что на тот момент для многих это была просто подработка, это был сайт-проект. Как это стало основным э, э, родом занятий?
0: Это было, как сказать, хобби. Я заработывал немного денег, но не так больше Потом во время лицея я встретился с вторым основателем этого проекта Михаилом Кичинским. And during the, the four years of high school, Mihal was selling games and utility programs in the Warsaw computer market, and he was extremely good at it. And I was doing my original supplying, but we had a joint hobby. So we were talking about it, we were skipping classes, we were playing games, uh, skipping class to play games. And after, after the high school, so it was like 93, we started talking about doing something together. together at, at that time, um, CD-ROMs showed up in the US and I bought one of the first uh, CD-ROM readers, pretty much for all the money I, I had at that time. It was super expensive and I started importing some games to check them out. И one day Михаил
3: Потом Михаль пришел к нему и посмотрел на кресло и магнитофоны и сказал, I can try to sell them. И так началась вторая карьера Михаля.
1: Я помню еще по своей работе в дистрибьюции, что CD-проект всегда считался. Нам показывали CD проект как пример. Вот посмотрите, как в Польше делают дистрибуцию игр, и учитесь делайте точно так же. Это я еще работал в Свотроме. Вы начинали все-таки как дистрибьютор, а не как разработчик?
0: Yes, we, are, we are starting as a distributor, but um, I think from the very beginning uh, we are focusing on the value added, so we are not a regular distributor. Um, I think the, the, the whole part of sending stock to, to stores and initially, you know, these were just very, very small like mom and pop kind of stores mm-hmm. there were no big supermarkets no media mark nothing like that no Sean for. this was always the biggest problem for us uh, but what was the best and easiest for us was how to make the game sell so we were always thinking okay we'll do localization we'll do marketing we'll do PR we'll do this and that and at the same time running the whole you know warehouse shipping logistic kind of thing was more of a burden
2: а ты помнишь э, первую игру, которую продал CD Projekt, и э, сколько копий это было?
0: Первую? первую. Д- ну, одну из первых, mm-hmm. если уж точно. Одну из первых. After week, after and, Viki. Yeah. Viki. and uh, we uh, were getting, for example, seventh guest, yeah, a really cool game, which perfectly made sense on the CD-ROM because of the beautiful graphics, sound, uh, etc. And we were getting, I don't know, five units on a given weekend. Samiha was selling it on the on the computer market during the weekend, and then we were ordering another five units. Some games we were ordering, like I, I still remember the Lucas Arts uh, uh, Indiana Jones. And we were selling it in an OEM version, so we had a better price and we were selling like two units on a given week. Uh. But that's how it all started. <laughs> it, was, it was super small, so, so we had in our offer, I don't know, 20 titles and maybe just a few bits of each of them. Just, just to give you a comparison, back in the day, I still remember when we made a big, bag, big, big bet as a company and we ordered a game called Outpost from Sierra. It was like a mm, sim kind of game in space. And we ordered full box version, it was really expensive, and we ordered 40 or 50 pieces and we couldn't sell it for two months. We were terrified with Miho because these were first real overstocks, you know, we couldn't move the stock. <laughs>
3: Но потом я помню, что CD проект отличался всегда тем, что Вы очень хорошо делали локализацию Вы придумали наклейку С польским флагом И там было написано, что это Полная локализация на польский и, Насколько я помню, люди шли на это То есть они это видели в магазине и говорили Окей, это нормальные люди Я могу покупать, потому что здесь классная Локализация Вы, вы, вы Насколько вы быстро начали локализовывать Вообще игры?
0: Это было, я думаю that three years after the creation of the CD project uh, but, but we have started from localizing first Box and Docs this was kind of easy and, mm-hmm. then, and then we really wanted to make a breakthrough so the first games we localized were actually kids games I'm not sure if you remember games like Ace Ventura
3: And, and no, then no, the, no.
0: Uh, yeah, and then the other game, uh, which was like Pink Panther from MGM, Who really and it was seventh level company that published based on the rights from MGM. So what we thought was okay, these are older games. We couldn't convince any of the big publishers. I mean, they didn't want even to work with us. They had already a local representative. It was uh, IPS, computer group back in the day and Mirage software. Also, uh, two main competitors and, you know, these guys were going to the shows like ECTS, meeting them, shaking hands. And, and, and with us, these companies didn't even want to book a meeting. So we talked to the smaller guys and we told them we'll buy a license from you and we'll fully localize it. And we took famous actors for the main roles. We took actually famous singers to perform the songs because these were kids' games. And they were a massive success, you know. At the end of the day, not so many people back, than in Poland, was were fluent in English, and it was a huge barrier to, to sell games. It was, games were very niche, first of all because of the piracy, and second, you know, it was English, so people were thinking, hey, why should I buy this game? Yes, maybe I'll pirate it, if it's, if it's not too difficult uh, English, I'll play it.
3: So Но у нас у нас Пантера тоже была очень успешно, когда ее издавали здесь много много лет. Подряд ее продавал новый диск, и у нас тоже же были компании вроде Электротеха, которые занимались тем, что они возили коробки, например, с героями мочи магии. И Heroes of Mighty Magic, они могли привезти, например, 3000 коробок Они печатали русский меню, вкладывали, там, русскую обложку делали И был магазин на Лубянке, на маросеке, по-моему, куда прям ходили все нерды округи и покупали там эти коробки И потом уже где-то в конце 90-х пошли локализации волной, а первые локализации были в России пиратскими Потому что но, у пиратов
0: было достаточно больше, денег больше, больше пиратских локализаций так много не было But when we started to localize it, then pirates started to localize it. So, so, so um, the, it's funny because right now um, uh, my flat is at the side of the river and I have a view over the beautiful stadium, which is uh, the national stadium of Poland. And it was built for Europe uh, mm-hmm. 2012, so not so long ago. And before. It was an old stadium built after the Second World War, and there was the biggest flea market. And on the crown of the stadium was the biggest market of counterfeit games and music and DVDs. So whatever we were releasing on the market, uh, localized, pirates were immediately copying it and mass producing and silver pressing, and funny enough, Sometimes they had their own localized versions. for example none of the distributors had the rights, they were localizing it this way that there was a somebody, I don't know in Ukraine or Russia, reading the text with a strong accent, like yours guys, and uh, recording it, and then they were putting the logo of professional Polish version bytes at the project as a quality mark. <laughs> and we're getting such versions of games and we're laughing as
3: hell. Было М- такое у нас тоже в- восьмом, в восьмом, что ли, году или в девятом Мы сделали локализацию игры под названием Legal Crime Она вышла под названием Дон Капоне И на горбушке мы купили семь разных версий э- Пиратских И из них пять были копии Просто нашей локализации А две были вот такой вот самостоятельной локализации Где какой-то человек с акцентом На кухне че то кухне, на
0: кухне На кухне
3: Yeah. А в какой момент вы решили игры? То есть все-таки путь от
1: локализации и продажи игр до разработки это очень большой путь.
0: Yeah, uh, but, you know, we, we always wanted to do games. We we never knew how how to do it. And I think at a certain point when you distribute people's games and you and you become like more of a publisher because I rarely say that we were a distributor because distributor is just you know moving boxes from point A to B. Or some people call him like uh, pretty much a box shifter I don't like this expression because I believe we, we are publishing these games locally and building the hype for them so that they were selling really well, sometimes better than in some countries in Western Europe um, and we realized that uh, you know, as long as we will be dealing only with others people's content, we won't be able to create our own value, we won't be able to make our dreams happen and uh, we started Soda Pericret in two, and the reason was that We at that time made enough money in distribution to be able to invest it all in games development. Uh
1: no we have tigres, yes, yes yes. I mean uh you
0: know we we were always working on the business front, so we knew we are not just, you know, developers because back in the day and here today as well, I sometimes see very idealistic people. Who don't have much idea about business and they think wow I will start this development company it will go somehow yes but this somehow means that at the end of the month you have to pay the wages you have to pay the costs and you have to buy some equipment not to mention the software and if this is not the case you go out of business and I've seen we've seen with me how many many cases like that companies which you know started very nice but then bank and they cannot finish the game Uh, so we didn't want to, to, to um, follow this fate and, uh, we, 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 well we uh,
1: Ваш первый игрой был ведьмак правильно я понимаю.
0: Первый ведьмак, да.
1: То есть вы сразу начали с очень амбициозного проекта, по самой большой, наверное, восточноевропейской книге, которая к тому моменту продавалась, я не знаю, невероятными тиражами, э, ну, по крайней мере, в России и Украине. Это
3: ну, ну, не это начало. У нас начать с игры по лицензии Волкодав, например. Ну, Может быть, даже больше.
2: Волкодав меньше все-таки, чем Ведьмак. Капитал Маркса примерно сделать.
0: Волкодав, как это будет по-английски? Волфханд. Волфханд,
1: это Давай. тоже была достаточно большая серия книг, но он и близко не такой популярный, как «Ведьмак».
2: Вы подождите, подождите. Сейчас после этого подкаста Марчин закажет эту книгу и выпустит игру, вы Сначала
3: книгу закажет, потом игру, да. У меня такой вопрос. Вы же были не первым польским разработчиком игр. То есть тот момент, когда вы учились издательскому делу, были студии вроде «Метрополиса», которые уже разрабатывали игры. Я помню, 17». Вот вы как... Как ваши взаимоотношения с тобой? Вы, например, издавали когда-нибудь э, игры польских разработчиков в Польше? Потому что в России Но же мы, мы, был Мы,
0: мы... Не, не так очень много, потому что не так очень много игр разработали в Польше. Но я помню игры Metropolis. Первое, это был Teenagent, новый Teenagent. А... <laughs> And, and And the dubbing for this game was honestly speaking, done in a, in a, in a bedroom of our friend, uh, an editor. And we were asking him, why the hell the voices are, 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 are so so low. I mean, why we cannot hear them? what the volume is so low?" And he said, "My parents were sleeping <laughs> <laughs> but, but, but you' laughing, but we saw a lot of it. And then Adrian Hmilalash, Who then was in People Can Fly and and one of the founders and and right now he's running his his indie studio. Adrian sold us Catharsis, It was like a side scroller, scroller, some, some something like Artie if you if you know uh, this kind of games. And I still remember the back of the box. And Adrian was very good in convincing people. So me with me how we're listening, yes, okay, and this is great, this is revolutionary. And there I still remember on the back of the box we wrote that there is a revolutionary shading. With the помню technique. In Polish it sounds по fongiem, and until today I don't fucking
1: know what fong is. And, but you know, <laughs>
3: Ну, может быть не этого не было в природе, это было просто два маркетолога. Один придумал затенение по гуру, а тот сказал, а у нас затенение по фонгу, это круто. No, but
0: you know, logically speaking, we wanted to convince people with a text on the box that it's worth to buy a game because it's shaded with <laughs> it's, it's cool, you know, but these are the early beginnings. So we are, we are publishing some of the Metropolis games, and, and, and pretty much that's it. I mean, uh, Lyric's Longsoft, they had a game called uh, Lev Leon, which is uh, Leo the Lion. И это была очень простая платформа, но мы купили все правила от них, и мы довольно много денег. Это очень
3: Послушай, у меня два еще вопроса. Вот, вы хлебнули польских игр для польского рынка? Я помню, что как-то мне показывал твой коллега, по-моему, Гимбицкий даже, какой-то квест по польскому сериалу или польскому фильму, который был дико хардкорный и только для польского рынка. Вот этот существовал у нас феномен, там, игры за 20 тысяч долларов, которые продастся только в Польше, но соберет 50.
2: Сергей просто пытается провести параллель с русской разработкой. У нас это была большая проблема.
0: <laughs> you, had a, you had a lot of these kind of games. We had very few because don't forget that the market was always much smaller. Mm-hmm. So the, the, the economics of it was much tougher. And, uh, you know, the, the, the biggest local games in Russia were selling a couple hundred thousand units during the heyday. And in Poland, you know, maybe 10, 20. But a good example is uh, from a company called Play, um, oh, the, a game yeah, yeah. called uh, Maluch Racer and Maluch it's in Polish small Fiat which were massively produced and back in the day
3: they were like, you
0: know, you know it's the same as on the in Russia yeah, oh, a <laughs> on the was only it was my first car and they sold hell lots of it, it was like, like a budget, mid-price kind of thing and it was selling well and then they started making number two um, so obviously they were selling the first one based on nostalgia It. Why? Had of it, you know? Кстати, um, та
3: же самая компания сделала замечательную игру под названием Need for Russia которая была продана в Россию за 5000 евро без авторских и продалась в России тиражом в 200 тысяч копий. Я помню времена, когда в России все продавалось
1: тиражом в 200 тысяч копий.
3: я имею в виду, те же самые А ты помнишь студию Rebel Майнд»? Что они сделали? Из Варшавы они сделали два или три проекта каких-то. Я пытаюсь сейчас вспомнить название, но они у меня вылетели из головы. Это был какой-то изометрический РПГ, экшен-RPG, что-то такое. И просто в какой-то момент почему-то в Варшаве было много студий. А вот студия Техланд, польская, она уже была, когда вы начинали бизнес?
0: Да, была, была. Но только они маленькие игры разрабатывали.
3: Потому что они же сейчас огромные ведь, да? Они делают и Call of Juarez, они сделали no, no, no. И Dead Island. Они
0: и разработчики, и Call of Juarez. И они начали с очень маленьких игр, и также с очень маленькой Но их была от очень времени. They were always working with a partner and also doing a lot of work for higher stuff. So sometimes they didn't know the IP generally they were not focusing on the publishing side of things as we mm-hmm. are. У вас была игра такая в Польше, по-моему. Yes there was but well, it was a pretty good game uh, but we are not distributing it mm-hmm. uh, no, It was a cow kan cow kan. Вот вы начали uh,
1: делать Ведьмака по известной книжной uh, лицензии На дорогом, ну не на дорогом, наверное, на известном движке от компании BioWare
3: Не-не, на своем сначала они начали Давайте Марчен расскажет: да-да-да.
0: А, и... Сергей расскажет, он лучше, он лучше знает. Он все уже знает. Сергей давай. Я сейчас включу
3: запись Киевского выступления.
1: Я хочу сказать, что игра, которую вы начали делать, она была явно не для локального рынка, и она по размаху была даже не для Восточной Европы, то есть не просто для России. Вот вы поэтому начали делать такой большой проект, потому что понимали, что на польском уровне денег нет.
0: Это не было, потому что на польском уровне денег нет, только, чтобы мы не сделали на польском уровне денег бы не хватило, да? It wouldn't be enough to cover only the part of the cost, and, and that's the same reason why I don't know Techland was doing games uh, with a broader reach, just because the market is too small. So in a way, the fact of the size of the market was always motivating, yes? because you had to get out of it. But, from the very beginning you know we are we are dealing a lot with foreign companies, I mean, going to all the shows talking uh I still remember, before we started The Witcher, we had a, a long presentation at Arvine in California, at Interplay offices, you know, the gods of RPG back mm-hmm. in the day. We met Obsidian, I mean, sorry, not Obsidian, Blackout Studios. I'm already <laughs> talking about the new studio, which one of the key Blackout Studios people founded, which is Obsidian, that's Fergus Urquhart. We saw Dave Perry, and you know, we saw these people doing these great games, and we thought, wow, are we worse than them? And then we started working um, on The Witcher, and obviously we, we had a very good idea what we want, but on, in terms of just pure games development, how to organize it, what kind of people we should hire, we had no bloody idea what to do. So initially we actually started, we, we, we found a guy in Łódź, which is a city 120 kilometers south of Warsaw, And he had his technology. He developed before uh, a game called Morter, which was like a Wolfenstein kind of kind of shooter. Да, Morter, Morter. Я помню, я играл в неё. Да.
3: А в чём там была фишка этой игры? Я помню, у меня какая-то была фишка, что он что-то делал то ли первым из тех, то ли уникально.
0: Я не помню, but uh, this this first Mortar actually, it's another game which was sold in Poland and it was for Poland predominantly, and it sold pretty well. But this game was done in just a few people, like, I don't know, five, eight people, tops.
2: То есть, говоря о размахе Ведьмака, размер команды поначалу был небольшой.
0: Yeah, изначало размер команды был 5 человек, and uh, one of them being the guy that owned the technology, and that was in Luch. So they were working one year on it, and we didn't know how to develop games, so we thought, okay, these guys know us, we trusted them trusted him and then after a year he delivered uh, Mm -hmm. a tag demo and me and Michal we jumped on the plane because I had a lot of uh, business contacts in the industry because we are you know distributing people's content I asked them to give me contact details to the appropriate acquisition managers in all of these companies and I I made appointments and we went all around like uh, Munich, Frankfurt, Paris, London we had like 10 or 12 meetings And we showed them the, the tech demo. We showed them a slide where we had this five or I don't know five or seven people, and we said that we strongly believe that with fifteen people we'll finish this game, no problem. And it's it's worth to add that the scope of Witcher then was like probably three times bigger than what it ended up to be. Uh, we came back to Warsaw, and we got two emails back saying in a very nice, polite English that uh, we kind of should improve. So. real meaning was that we suck (laughs) (laughs) that's the beginning that's the beginning and then we moved the studio from Łódź to Warsaw we couldn't find an agreement with the guy who was programming the guy who's owning the technology and then we thought okay didn't work out on on the own technology local technology let's find something else and it happened that we are at E3 like probably a month or two months after And we came by the boot of Bioware, who mm, knew us because uh, we were developing, I mean, distributing and localizing all of their games. And we we're doing really kick-ass localizations, I think. Uh, one of the best ones for Baldur's Game because we, for example, localize all the ambient sounds and, and really proud of that. We were, we we're doing extremely hardcore uh, digging into the game on the programming front. So we asked them, "Hey guys, how about licensing Aurora to us?" And mm-hmm. they said, "Why not?" And
1: Маленькая студия из Польши, без опыта создания игр, лицензировала книгу. Как вы, так, вы все-таки лицензировали книгу? Я... Мне до сих пор в голове не укладывается. Автор книги не очень любит игры. Он всегда критически по этому поводу высказывался. Но вместе с тем вы смогли получить лицензию. Studio without
0: Yeah. Okay. Um. Uh, this was. Uh, I think this was not not the, the good moment for Sapkowski himself because the movie was released and the TV series, which was bloody awful. Mm-hmm. And and uh, on top of that, I think already Metropolis had the rights to Witcher game, but the rights they had were limited and only for a mobile game. And back in the day mobile game meant pretty much a text game SMS kind of game so he said I'll sell you the rights, make me an offer but you have to resolve the thing with Metropolis we resolved it and then we just bought the whole thing. I think he didn't have much belief that somebody can do something significant with his property so he just decided to look at it from the commercial side. I'm I'm not sure if that's the motivation but uh, he just made a deal and, and we bought all the rights so we were pretty much free to do whatever we wanted я
1: вот хочу заметить, что когда вы анонсировали первый «Ведьмак», среди моих знакомых была реакция «Ух ты, по хорошей книге делают игру». А вот сейчас, когда есть «Ведьмак 3», новое поколение узнает о том, что оказывается, еще книга есть «Ведьмак». Ух ты, здорово по такой игре написали целую серию книг. То есть люди, мне кажется, ставят уже игру выше, чем книги, чем книгу.
0: I cannot comment on that. At
1: least in Ukraine and Russia, that is, I
0: still think that, that, that it's definitely different perception. Probably in US, UK, people don't know the book that well, and through the game, they the book. Also, still in а ты можешь
3: вспомнить момент, в какой... Ну, я не знаю, это в Польше случилось или нет Я помню, что в России это случилось Потому что э, книги по Ведьмаку были сильно-сильно популярнее Где было просто общее место для всех, чем игры Потом появилась игра, и в этот момент это была игра по книге а когда выходил второй Ведьмак, то книги уже Были как-то, ну да, там, были какие-то книги Чувак, ну короче, это, это сиквел Это второй Ведьмак, то есть мне казалось, что в этот момент Уже количество людей, поигравших первую часть Было больше, чем количество людей, которые прочитали Книги, в Польше ты можешь сказать То же самое, или все-таки Ведьмак Еще в топах продается, в Эмпике стоит На полке?
0: То, то э, еще Сейчас э, В Эмпике, в топах продается Может быть, что не каждый день Но э, когда войдете в in every magazine, in peak, or in magazine, there is a lot of but on the cover of it there are characters from our game. That's worth to add. So um, I still think, you know, in, in Poland he sold a couple million books, you know, we sold in Poland of both parts. I think, you know, hundred thousand, maybe a bit more. So uh, if no you collect uh, uh, a few million books sold, then, then we're still 10 times ahead of us.
1: Это продажи, учитывая уровень пиратства, я думаю, что вы где-то в 2-3. Ну, ну там, может, карьеры.
3: на 7-8, на да,
1: то да. есть
0: ты
3: получишь продажу там несколько миллионов. Но скажи, пожалуйста, а Ведьмак — это самая продаваемая игра в Польше или симулятор прыжков с трамплином а, все-таки продаваемый?
0: No, I mean, don't, don't forget about one thing. If, if you took PC, you take PC only, I think Diablo 3 is ahead of us, and that's pretty much about it, because uh, Witcher 2 sold... 180,000 now and Diablo 3 I think 190 or 200 if you look at multi-format and uh, which two was only on X360 and Wichita 1 was PC only then from what I heard I don't know FIFA is doing across three formats probably like 300 something thousand in Poland so uh, uh, on PC we are definitely the biggest game or like the second biggest
1: упомянули немножко про Запад, который познакомился с книгами ведьмак по игре ведьмак. Я помню, когда показывали ведьмак на Е3 в Кенте Холле еще вот внизу, вот там, где показывали странные вещи. Там были системы для управления и играми с помощью мозга. Там какие-то китайские танцевальные Я, тоже,
0: я тоже так помню Кенте Да, да. Кенте Ахол, шит хол. А, да, да, да. И вот
1: там стоял ведьмак, и Uh, я понимаю, что было очень сложно переломить отношения западной прессы. Я помню, что вот uh, приходили мы в K&T Хол, и для нас Ведьмак, ну это же Ведьмак, это вот великая игра. И кроме нас приходили какие-то uh, люди, которые интересуются, ну, только исключительно РПГ. То есть мейнстримовая пресса к вам сначала не ходила. Как вы смогли их
0: перебедить? And back in the day, when we licensed the, 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 the engine from Bioware, when we had the prototype, they said, Hey guys, you know, it 3 is in a couple of months. So if you would show us your game, then if it's good, we'll give you a small space on the booth. And we thought it's really cool. I think they wanted to show that stuff can be done on Aurora engine and maybe license some more. Uh, and also, I think they, they just wanted to help us. They were both Ray and Greg were, were, were super cool guys uh, and, and extremely helpful. So we, we flew over to Edmonton uh to canada very northern canada with with uh, snowstorms. so oh, it's yeah. like it's like moscow probably <laughs> peanuts and so um, we were so super stressed because we realized that you know if these guys will say uh, you know your game is not too so good or something like that we'll we'll have to cancel it or c- commit a, a ritual suicide or something and um we showed them the game They said they like it, and afterwards we were at their boot. So pretty much people were coming to see Jade Empire, which was a Microsoft uh, Xbox One exclusive. And I was saying, okay, that was Jade Empire, and right now here we have pretty cool guys from Poland. And they are showing a little game called The Witcher. And they were redirecting the press. So we had all games for IGN, and then it was much easier for us. Because we already had a lot of mentions during Daddy 3 and then I think the year after or two years after we were at Kentia so we, people already recognized us. Actually our goals goal for the first show was what I think right now I would say it's not very ambitious was to be uh, named among important uh, RPG games coming uh, together with Gothic and uh, I think Morrowind at that time. Mm-hmm. So. This was the goal. If we were mentioned, that is great. And, and people, I mean all the main uh, prints were saying, hey, and at Witcher, at, at, uh, E3 that year there were uh, really important RPGs which are Gothic, Witcher and Small And we were like, wow, that's Слушай, а у вас не было соблазн назвать
3: игру Ведьмин 3D? Ты почему?
2: Это в 3D.
3: Да, потому что Миша прав. В то же время все, кто делал, начинал в эти годы, они очень гордились тем, что это была 3D-игра.
0: Ну, это было уже потом. Это было во время Видмака 2. Но нет, мы не думали об этом. Но в Видмаке втором есть возможность играть в 3D. Я не знаю, ли кто уже играл. Я не играл.
1: Ведьмак, первая, вторая, третья часть, я посмотрел наконец-то на играми третью часть, мне очень нравится. У вас каждый раз такой большой качественный скачок. То есть если мы посмотрим на то, что делают другие компании, то в пределах одной ролевой вселенной они, как правило, делают три более-менее похожих игры. То есть вот Mass Effect 1, Mass Effect 2 и Mass Effect 3, это примерно одна и та же игра, только каждый раз лучше. Uh, Ведьмак 1, это сейчас, классическая... Ну,
2: Галенкина за это ненавидеть будут потом. Да, да я
1: все окей. В этот момент
3: джекнулась половина слушателей.
1: Ведьмак 1, это была классическая point and click, такая ролевая игра в стиле, я бы сказал, Neverwinter. Ведьмак 2, это киношный экспириенс, то есть это ближе, наверное, к Mass Effect. И Ведьмак 3, это уже Skyrim, это большой открытый мир. То есть почему вы так скачете? Почему то такие большие скачки? Почему бы не делать...
0: Because it would be too easy. <laughs> no, honestly, on, honestly speaking, you know, it's 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 a constantly. Um, we, we believe that we should learn, and then we should apply the learning in practice, and that's what you see in our games. So don't forget that the first Witcher is Aurora. Yes, so mm-hmm. it's it's a little bit Auroraish, although. Um, I would say 90% of, of the code at the end of the development was ours. So we actually wrote most of the engine. Um, so it has its limitations and, and you know, certain technical constraints. Like, for example, uh, which I couldn't jump. Mm-hmm. Uh, number two, it's already our own tech, but it's the first version. So it's the red engine. Um, you're writing the engine at the same time. Uh, as we're doing the game, and here again we are experimenting with the fight. We're 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 uh, looking at uh, more cinematic ways ways to tell the story, and we've made a great step. And uh, and Witcher 3, it's 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 another step, or should I say, a, a, a gigantic leap forward, because we are taking an open world and telling a great story in it. So it's it's a different approach, but generally, you know. It, 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 We were just removing the limitations and making the idea is to make the, the immersion and the experience way more smoother. So, starting from Witcher 1, where simple uh, doors or any doors were an obstacle because you had to load the location behind the doors. Yes. Mm-hmm. To Witcher 2, where you had limited loading times, but still it, you were in a way imprisoned in acts of the game's chapters. Yes. Mm-hmm. To, to Witcher 3, where it's just the world and you, and you decide where to go and what to do. So. Uh, probably we, we would like to do it in Witcher One, but we had no bloody idea how. <laughs> and, uh, and, and the system would not support, the technology would not support it. Uh, but, but I always think we'll, we'll, we'll be looking at, at the response from people, we'll be playing other games, which are all, all, all the time, you know, rising the bar. And then we'll be applying this in practice in our own version.
1: А тут логичный вопрос, а как тогда Ведьмак 4 будет выглядеть? То есть если Ведьмак 3 это большой открытый мир, то по современным тенденциям Ведьмак 4 у вас должен быть Вьчеркрафт какой-нибудь. Я, может, а мы
0: еще не сказали, что будет Ведьмак 4.
1: Ну, окей, не Ведьмак 4. Следующая ваша ролевая игра.
0: World of We are, we are closing the story of Geralt, so um, whenever we'll decide to continue, if we'll decide to continue, it will be a new story. But we'll be definitely looking for new ways to tell the story, and I think part, and partly, uh, part of the answer to your question will be what will be happening in Cyberpunk. And we already have a lot of ideas, and, and the team is working on it uh, really hard. Uh, but, but it's way too early to, to, to say. But I think, you know, ultimately, for me, the immersion should be like in, in a in a, in a Cut them good uh, TV series. You sit down, you pick it up, and it's easy, and, and you don't even know that it's an RPG, unless you really want to know it, yes? You, you, it's just you, the character, the story, and then, you know, the character develops naturally, uh, you are guided in the game where you need to be guided, and, and you do things freely. It's, it's of course, an, an utopian dream, so to say, because this will never happen, but we'll be getting as close to the ideal as possible.
1: Okay, И вот э, отвлечемся немножко от игр
2: Давайте пойдем Да-да-да, мы удовлетворили страсть Сергея к играм К Ведьмаку, да, понятно Да, к Ведьмаку Мне лично хотелось бы знать больше про студию разработки И про то, как у вас происходит сам процесс разработки Сколько людей, какие отделы Как это все взаимосвязано Как вы взаимодействуете
0: между собой Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Все разрубается okay. в Китае Теперь
0: в Китае, mm-hmm. в Китае. Мы ничего в Китае не делаем, <laughs> Все в Варшаве и Сколько в людей в у вас сейчас? В Кракове okay, um, The whole studio is over 200 people And um, It's divided into two teams So you have the Witcher team and the Cyberpunk team And they are on two separate floors So yes, they are talking to each other They are eating lunches And, and breakfast together But Ultimately, they work on very separate things. Uh, mm, the tech team is shared, so pretty much the, the, we call it the core engine team. But at a certain point, uh, the Witcher and the, the progress on the engine, which is used in the Witcher, will be frozen, so that we can release the game. So branched off, and the Cyberpunk will move on. Um, if you look. Um, and, of course, you know, I'm, I'm, I'm not uh, the head of the studio. I'm a joint CEO and I'm running the business, so uh, I will not give you super precise answers. Mm-hmm. Um, we'll be happy to invite uh, one day somebody direct from production if you will be interested uh, onto the podcast.
2: Да, конечно. Um,
0: but but what, what I think made a huge difference and what we learned from Witcher one to Witcher 2 and right now Witcher 3... Um, Is how important the organization is, and how important the producers and production is. So, mm-hmm. what I think we excel at, what we are very good at right now. It's setting up the processes so that at any given moment, every person working on a on a thing, be it a um, level artist, uh, line programmer, Q&A guy, they know what they are doing, why they are doing this, and what is the time they have to make it happen. And for this, you need very strong production lead. So we have obviously a lead producer, we have an executive producer who's overseeing everything at the studio, but then we have line producers on different branches. So programming producer, art producer, etc. And all of this makes sure that things are done on time and ideally on budget. So we know how much it costs to make a given location, how much it costs to make a character. If we don't, we find out and then we apply Uh, this knowledge to further steps. Because, you know, the, the biggest problem with games development is that it's a one goddamn big unknown, yes? Everything is progressing, the technology is changing, you know, we need to do higher poly uh, characters and, and uh, you know, all, all these all this moving uh, pieces around you. But ultimately, the production is the only force that can have control over this. Otherwise, you pretty much are gone with the wind. То есть
1: вы считаете, что самое главное — это процесс, потому что в рамках правильно построенного процесса можно делать игры даже в такой меняющейся индустрии, как
0: наша? и uh, yes, ты можешь объяснить, почему
3: вы вернее, в чем состоит философия того, что вы такие сумасшедшие деньги, ну, за страны кажется, тратите на э, промо-материалы, например, на ролики? То есть ролик Сайберпанка посмотрела, по-моему, 7 миллионов людей. Ролик Ведьмака по случаю выхода Xbox 360, где замораживается корабль, по-моему, вообще каждая собака видела. То есть это же обычно, я, я мало знаю студии, вернее, почти не знаю, которые были бы готовы такие сумасшедшие суммы потратить на трейлеры. Почему? Потому что люди жадничают. Или,
0: или как?
3: Да, пожалуй, единственное исключение, то есть они были, да, целая компании, на трейлеры которые приходили все посмотреть Даже делает трейлеры слабее
0: Да, 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 Mass Effect 3 Но я думаю, если на это, у есть несколько когда игру, и self-publish yourself or you have a publishing partner, you need to have great assets, yes? So the stuff which you release, and thanks to them, people will be excited with your game. And at the end of the day, they'll go and buy, yes? Because if they won't buy, you will not get the revenues and you will not be able to pay the wages. I mean, it's a very simple mathematics. Again, some people forget about this or when there is like a publisher-developer relation, sometimes the developer doesn't really care because the publisher is paying anyway, and so on and on. We self-publish the game, So we take 100% of responsibility for what we are doing. And right now, how to excite people. Show them something great and uh, um, show them certain bits of pieces on the game and maybe the ambience, the atmosphere in a CGI. That's what we did with the intro for Witcher 2X360 and that's exactly what we did with Cyberpunk and, and Witcher 3. And as you see, this is building a lot of hype and a lot of expectations and also is sort of a representation of the quality We say, hey, we'll deliver you a game that will be looking almost like this. Yes, or maybe like this when the time comes. Uh, when you have good enough PC or you have the next-gen console. This is our goal. And by the way, this is the world, like with The Witcher. A short explanation who The Witcher is. Maybe it's not necessary in Russia, but believe me, it is in the United States. And this makes perfect sense for the game. It just shows quality, screams quality. And people love things like that. So why not do it? It's... it's uh, у тебя,
3: у тебя не бывает ситуации, я сразу вижу ситуации, где люди сидят, мы же говорим, я не знаю, для слушателей поясню, мы говорим о там, сотнях тысячах евро, то есть мы говорим о деньгах, сравнимых с бюджетами разработки, и э, я, например, представил бы себе такую ситуацию, все сели за стол круглый, и выходит человек, который, не знаю, кто у вас там предлагает этот ролик и говорит, а давайте потратим миллион евро на ролик. И тут же вскакивает директор разработки и говорит, да вы бараны, давайте миллион вложим в игру, игра будет классная, сама
0: продастся. You know, how much trade marketing costs or marketing costs or organizing an event in Poland for all the media from around the world costs, yes? This is a part of the cost. It makes perfect sense. And it's extremely easy for people to access and see, yes? They take a look at the at the widget 3 trailer, they know who Geralt is, and they know that this is this kind of world and I, I hope we'll get their attention. With Cyberpunk, it was even better because it just go, went viral, yes? And right now, people all around the world recognize Cyberpunk, As the game we're working on, so this was the best possible commercial. Without this, we, we, well, anyway, we would anyway having having game of this size, we anyway will spend this money in one way or another. But I think here it's the money we'll spend, and then it's becoming part of the uh, product because an intro, it's it's an introduction to the game, it's 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 uh, getting you familiar with the world and putting you uh, putting you into it. I think it it, it makes perfect sense. Um, ну, ты сейчас
3: все равно начинаешь с презумпции, что эти деньги будут потрачены на продвижение. Я могу посмотреть на, например, историю там, российских издателей, международных проектов, и там нет таких трат. То есть я могу посмотреть на кучу европейских разработчиков, которые никогда таких денег не будут тратить на продвижение игры. Вы это унаследовали из своего издательского прошлого, получается, то, что вы знаете, что вот, вот столько стоит издать игру и не дешевле? Ведь должен же быть соблазн, что теперь нашу игру все узнают, нам не нужно больше вкладывать деньги в то, чтобы продвигать бренд. Разве нет?
0: Окей. Okay, uh... It is worth investing, but you have to have the money to invest. So, if you look at Witcher 1, the budget for the... uh, And again, it was done by by Platish Image, uh, the same studio. Of course, it looks way worse because it was uh, in 2007, so the CGI techniques were much different. But still, this kind of investment enabled us to show people, hey, this is a super high quality game. And this is our uh, representation of our quality. And answering your question, at that time, our marketing budget was super tiny, really super tiny. uh, And uh, we spent uh, way uh, too much on the game itself. But we still thought that this kind of thing makes perfect sense to popularize the game and help it sell and help help it exist in the crowded marketplace. Because at the end of the day, every single developer has to ask Himself or herself the question. how am I going to be visible on the market.
1: Я все равно не могу понять, я Я понимаю, почему тратятся такие деньги на ролик ролевой игры, но мне вот правильно, как Сергей Климов правильно сказал, у меня всегда душат джаба по этому поводу. Каждый раз, когда я понимаю, что вот те деньги, которые мы тратим на ролик, мы могли допустить на игру.
3: Да, всех всех, мне кажется, разработчиков вообще всех, кто. Для меня CD-проект этим отличался. Мне казалось, что вы э, такие бравые гномы, которые каким-то образом принимают решение, уж не знаю, что там, выпив или, или глотнув, и потом все его придерживаются и выполняют, потому что ну, обычному человеку, измученному долгим путем к релизу каждая копеечка дорога. Вот в качестве примера у нас скоро будет в гостях Дубовский из Они год делали игру, полтора, наверное. И игра сейчас вышла, и затраты на продвижение составляет, мне кажется, ноль центов и ноль долларов, ноль центов. А вы подходите и говорите, окей, мы сделаем такой ролик, что у всех челюсть пойдет на пол. Вот я пытаюсь понять, что вас все-таки в этом плане
0: отличает. Окей, еще Мы не окей? И если вы думаете, что мы много денег, вы just to give you the perspective. But we always were publishing games ourselves in Poland and we have quite a lot of the publishing mentality. We know what you need to do to give a game the highest chance to sell. And we would feel really bad if we wouldn't use all the things we've learned. One of them was exactly this. I think this can be part of the answer. It's not regular developer uh, thinking, it's more the publishing thinking.
2: Именно поэтому вы выделили э, э, разработку игры в отдельную компанию. Yes. А, такой вопрос. Вот э, про сервис GOG.com,
1: Good Old Games. Я помню, когда все дистрибьюторы заметили, что наступает светлое цифровое будущее, все, кого я знаю, вообще абсолютно все, кто работал в дистрибьюции, все говорили, ну окей, теперь мы сделаем свою систему цифровой дистрибьюции и заживем. И не получилось, кроме, собственно, CD проекта <laughs> <laughs> Как это вышло?
0: Okay, okay, again, again, I think we we, we had a lot of uh, a lot of good good говорил feel for that, because uh, as I was talking initially about our, about our history of, of distribution of games in Poland, we were the first ones to launch back catalog range, so like, let's call it a it was Extra Classica, mm-hmm. which is in English Extra Classics. И по-русски. Yeah. Extra classica. Classica. <laughs> <laughs> uh, and and our idea and, and the key, uh, key catchphrase for that was original uh, mm-hmm. And uh, the thing was that on the stadium, which I was talking about, one CD was approximately 20 slot, but I don't know dollars and uh, you were buying game per CD. So if a game had two CDs, you had to pay 40 slots, and mm-hmm. eight CDs, you had to pay 80 slots. Uh, I mean, four CDs, you had to pay 80 slots. And uh, the, the budget range was costing $19.90, so a little bit cheaper, and we were offering fully localized version, uh, manual, and sometimes even two CDs. The version was patched to the latest version, while the pirated versions were just random stuff, and we were selling millions of it here on the market. Because for a lot of Polish people, these were the only games they were buying. Because they were cheap, they could buy them in uh, supermarkets, they could buy them in any kind of store. And this actually, I think, helped to build the Polish legal market. Because it was, first of all, perfect offer, and second, a super um, educational um, weapon. Because people were learning, oh, I got a game for 20 s loaded, and it's updated, it works, I can call the technical support, uh, it's in Polish, it, it made sense. And then we thought, you know, Steam was already there, there were some copycats and nobody really could challenge Steam because they love games, games are in the very center of of their DNA and they're, they're very clever people. So they were doing almost all things right, they were not making many mistakes, so there was no way to really combat them. And we thought, hey, but nobody thought about the classics and we started with the classics and we thought, okay, what is annoying us the most? And it was the DRM, that was very obvious. Uh, and we said, okay, we'll make it drm free and, and just share the love with people. Give them additional goodies, uh, offer them uh, Q&A games, something like Extra Classica, but worldwide. Especially that the retail in Western countries, that wasn't the case in Poland nor in Russia, where you had a lot of mm, choices for PC gaming, especially the back-catalogue ones. Uh, but if you were going like, in, in, a store, in to a store in the UK or in the US, There were no older games because the shelf was very short because they were selling only the, the new stuff and the, the high price stuff because the margin was high per unit. So we made well, this idea happen and it just exploded in terms of popularity.
2: It's 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 really huge for
0: us. Mm-hmm. Чтобы на этот вопрос ответить, uh, mm, до сегодня только 2% людей uh, на G.O.G. это поляки.
3: Mm-hmm. Well, впечатляет.
0: Uh, Все остальные mm-hmm.
3: это поляки через
0: VPN. Uh, 85% Western Europe, and then the rest is, is, is bits and pieces from all around the world. But also, it's worth to mention that we are only in English, so it's not that accra- attractive. But anyway, if, if you look at Poland, Russia, we always had... I mean, the, the back catalogue for PC was extremely exploited, so what was GOG offering was never so exciting for the local gamers. But we were planning something, so we'll have something exciting for Polish and Russian gamers as well next year.
1: Отлично. Локальные цены. Ну, окей, не буду,
0: не буду. Подумаем.
1: Да, да, да. Самая большая претензия к Com в России это то, что на нем цены не локализованы. Русские хотят получать их дешевле, нет, чем нет, американцы. Да, просто да, потому, да. что они русские. Да. Вот, а, вот так вот. А, ну, известная история, к сожалению. Такой еще классический вопрос. Какие ошибки вот на всем протяжении City Project вы сделали, и что сделали правильно? Вот если кто-то бы, если бы заново проходить, что бы сделал не так, что бы сделал точно так
0: же? 2007, When we released The Witcher, game was successful. It made the money back. Initially, this worked out. It didn't make much profit, but it made the cost back, so it was already a huge thing uh, on our cash flow because suddenly we got all the money. We invested back to the company, and we thought, okay, we want to go to the stock exchange. So we'll invest more. Into we had a we had a distribution company in Czech, in Hungary. We open Hungary. Uh, we open a localization center which was like you know company um, B2B offering porting, offering QA worldwide, offering localization to I don't know eight or ten languages. Uh, On top of that we had a number one mail order company for games in Poland. And uh, we acquired Metropolis software and on top of that we started uh, Witcher 1 um, on consoles done by an external studio in France. And it looked very good on paper. I was working like twenty hours a day, and then two thousand eight, two thousand nine, the crisis started. Uh, so the distribution businesses, which were normally making money, which were reinvesting into other businesses, started really losing a lot of money. We had to restructure. We, we were there over 300 people back in the day. And out of it, after two years, we were maybe 150, 160. Mm-hmm. Uh, we had to sell Hungary, Czech. Uh, we closed the localization company. The project, uh, the Witcher console version... Developed in France by widescreen games exploded big time because the guys they just couldn't do it at all and they were um, not telling us the truth on, on, on this fact for for many months so we burned a lot of money there and we ended up with just Cedeproj Poland oh, we sold the mail order company uh, with Cedeproj Poland the the, the Witcher um, very very small GOG which hasn't which which was just started back in the uh, back then and uh, and a lot of debt. So these were the hardest things, and uh, actually, then then within two years we, we we turned everything around and then became extremely successful. But uh, we were close to bankruptcy. Two
1: mm-hmm. okay, thousand то есть uh, распределение по всем фронтам и экспансия быстро это была ошибка. А вот что было правильно, yeah. что точно повторю?
0: <laughs> <laughs> no, I mean, you know, I think what was right being stubborn fighting for what you believe in and and not giving up that's the most important you know and and I think also the fact that uh, Mm -hmm. we we at the board of the company we are very good friends and we know ourselves since you know uh, we know each other since probably primary school and then the people working directly with us they also trusted us 100 percent so Also in the biggest crisis, we never had one single doubt that, you know, there is a problem with people, with communication. It was always, we have a goal, let's make it happen. It's hardcore now, but it will be good. Uh, вопрос
1: по поводу польской индустрии разработки. Кто сейчас делает игры? С кем? Кого увидите на рынке, потому что поляки, в принципе, стали известны не только благодаря сети проекту, то есть uh, удачно очень выстрел Теклендовский Дед Иланд, был Трипл uh, вот как-то внезапно Летел. Польша, да, Польша была маленькой страной, которая делала странный шутер Мартир, и потом внезапно, оп, и из Польши выходят ААА проекты, и не только, Ведьмак как так получилось?
0: <laughs> it's funny because uh, one of the sites uh, polygamia was uh, running a um, was running a developer a to Z kind of mm-hmm. an alphabet and uh, I realized I don't know eighty percent of the names there <laughs>
2: uh,
0: so but but it's you know the alphabet was about studios which are like three people four people um, and uh, I, i can name a few definitely and yeah uh, probably Techland, we know them, we, we regularly on every show we hang out together and, and uh, really think highly of their games. Uh, People Can Fly, uh, which um, released to date on the only Bulletstorm and uh, I don't know what they're working on, but, but they're very respectable guys and uh, uh, we have good relations with Epic as well. Um, then obviously um, the RPG guys from Krakow Reality Pump. So 2 one, 1, 2 2, another company which, uh, 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 which we know very well, 11bit Studios, Anomaly Warzone, uh, a smaller game and, and there we some, some smaller stuff, but I actually personally really like Anomaly Warzone, I finish both parts. Um, who else is there? Oh, C C-A- CAI Games, like CD Interactive. Mm-hmm. Uh, maybe I'm not a huge, huge, huge fan of, of the kind of games they're doing, but they were very successful commercially and they're also on the Warsaw Stock Exchange. And the list goes on and on. And uh, honestly speaking, why? I, I, don't a, I don't have a ready answer. <laughs> m- m- maybe we have, maybe we have, maybe you have a lot of talented people and they, and, they, and they try their luck. It's fairly easy to start a company, do business. And, and I think what, what is worth to mention, there's a lot of interesting companies I, I'm not mentioning here. I, well, last year I met iOS developers of some smaller games, and they tell me they have, I don't know, 20 million downloads. Mm-hmm. And I saw these games for the first time. It's just totally off the radar just because it's iOS and it's not AAA. So uh, I think the creativity is flourishing, and people are, you know, the, the, we are back to the bedroom coders color, days
2: но по твоим ощущениям это десятки компаний, не сотни, не тысячи
0: я думаю, что это десятки компаний, но uh, right now I mean, like, like really tens I know, 40, okay, another game, which I was just told by my friends about, Mousecraft mm-hmm. it, it's, yeah. it's a cross between, between Tetris and Lemmings and it looks super cool we'll have it on GOG, it passed the Steam green light. and again, come on I, I hear about this guy for the first time. They're so smart, take a look at their page. Uh, it's really clever done, and I would love to see more people like that uh, coming out. I think it's, it's, it's just easy to start, and uh, if you are just few friends, you can code after, I don't know, your classes, or your work, and then if it works out,
3: у меня такой вопрос, а много ли uh, польских специалистов за пределами Польши, работая в uh, игровой индустрии?
0: No, в, в игровой индустрии uh, в разных странах мира, да?
3: Ну, как у нас в России, например, есть много русскоязычных, бывших из, из России, из Украины, из Беларуси В Naftedog, в каждой компании. В Crytek полнорусский, в Геймлофте, в IDES, в Ubisoft.
0: Поляков тоже очень много. людей из, из нашей компании, некоторые пошли работать тоже в в разные в разные известные компании, как Bioware или Noted, или, думаю, что Crytek. But quite often they, they they come back to us. So <laughs> I, I think um, games development is such a job that that it has no borders and you really follow your heart. Okay. To be honest, some people also follow their wallet. <laughs> uh, But a lot of them really follow their heart, and, and they think, "Wow, it's, is this project I would love to work on?" And they move. I mean, that's we have 15 nationalities in in our studio, and some of some of the people moving, you know, from mm, theoretically you would you would think much more exciting locations like California, just because they want to work, for example, on which or cyberpunk, because that's, that's their dream job. So. I think this is really cool.
3: А ты, ты можешь сказать, что с третьим Ведьмаком и с Cyberpunk у вас наконец э, случилось то, что люди приезжают ради работы над этой игрой? Я думаю, что вряд ли на вторым Ведьмаком кто-то бы приехал из Калифорнии или из Канады. То есть ты видишь вот переход популярности бренда в э, такой большой плюс к HR возможностям студии?
0: Yes, yes, I see definitely, and uh... Sergey I'll have an answer precisely for it's all because of the trailers we invested in, you know. They got so excited with the trailers that they decided to, to, to move from California to Warsaw. No, but, uh, but seriously, uh, definitely, you know, when the, when the um, recognition of the studio goes up and people see that we are doing cool games, that we are true to our funds, that uh, we have a very special policy of treating the gamer fair, like giving the DLCs for free, uh, no DRM. They think it, it could be a good place, a cool place to 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 work at, and and they and they want to join uh, the 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 project, especially that we are not we are not run in, in in any corporate way. And people very often, you know, realize, do I want to be employee number five thousand two hundred seventy one in a big corporation? No, maybe I want to make something. I want to be an employee? Four thousand, five hundred. No, I, I want to be employee number thirty at the Cyberpunk Studio that's making a cyberpunk RPG, the only one in the world. So I think this is really the exciting proposition. Having said that, I also have to say that we, since probably two years, we've mm, paid a lot of attention to HR. Which, is, which became a very important part of the company. And I remember BioWare was doing this probably 8 or 10 years ago, and we really didn't understand it back in the day. We were looking at them and asking Ray and Greg, mm, why are you doing And they said, no, oh, it's important, we are getting a lot of talent.
3: Я помню, что вы рассказывали. То есть, Я сейчас понимаю, что это был HRF, а тогда это просто казалось... Držeka, yeah, yeah,
0: yeah, and and you know, we are doing, uh, We're we just opening next week our own vegetarian canteen, which will be cooking fresh meals on site, and it, 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 it makes totally perfect sense, because people are spending half of their life with us, so we should offer them the best we can. But also on the HR front, I'm saying like, you know, um, explaining them and showing them that Warsaw is a good place to live, yes? you You, you cannot make it ad hoc, and For us, for many many years in all of our businesses, HR was something what was done by the management, usually me, Adam, or somebody else, yes, or then the the, the senior senior managers or managers, and well, just do go hire people. It, it, it is very tough. Right now, we are at the shows. We are explaining to the people. We have a constantly um, developed webpage with all the positions with information about the place and. And it starts rolling step by step, bit by bit, and then friends recommend friends, and their friends recommend other friends, and that's how it goes.
1: Окей, okay, я думаю, что пора переходить к вопросам. Там довольно много всего. И в основу это про разработку. Миш,
2: наверное, ты займешься этим? Да, у нас редкий случай, когда вопрос задает девушка uh, Маша Качакова. Измейлрова. Я вот, к сожалению, не знаю откуда, но тоже большое спасибо. Почаще бы нас радовали девушки вопросами. А у нее вопрос в основном по сценарию третьего Ведьмака. Сколько человек работали над сюжетом третьей игры и вообще, как у вас устроена работа сценарного отдела? И откуда вы вообще берете сценаристов?
0: With the design and with the scenario, it, it was always the hardest because initially these this were, this were people trained internally. We started with Witcher one using writers and just just renowned Polish writers. And this was, a, this was a tough nut to crack, mostly because they didn't know the, uh, the reality of games development. So they were writing very cool scenarios which didn't, were not possible to be turned into a game. Uh, right now, we've we've trained the team, so we are hiring people who are mm, uh, who have experience in writing film scenarios. Sometimes we find uh, game writers, but obviously it is really hard, especially for The Witcher, because you have to know Sapkowski's books inside out, and. Uh, mm, eh, They are still not. Not all of them are translated worldwide. So predominantly, it must be somebody with Polish roots. And then with Polish roots, it's probably not a uh, 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 game scenario writer. So we have uh, a few core people who are with us for a long, long time. And then we hire the new ones and we train them with them, and they work alongside.
2: То есть, если я правильно понял, ответ на вопрос тяжело у вас все составить, как-то получается, да.
0: It, it, it's it's always difficult with, with, with this kind of areas uh, because you have to have a lot of experience and then you have to have the sparkle, okay? And uh, you can have experience no. but you don't have the sparkle or you have the sparkle but you don't have the experience. It, it's always tough to balance and at the end of the day when I'm starting to play The Witcher 3, I have to be grabbed by the By the balls, and you know, taken through the game, and say like, "Wow, it's so cool written. It's so witty." Well, <laughs> it, it, it is. It is not easy. And on, and on the other side, uh, there is the whole, um, I'll say, international aspect because the game is written simultaneously. I mean, it's written in Polish, and then there is a sort of like a mirror person, Boris, writing it in English. He's half Polish, half American, and. You know, it's more like a cultural adaptation than localization. And then we replicate it in other languages. It's not one-to-one translation because it totally doesn't make sense in an RPG game. When you play it, you must feel it's yours, it's local.
2: Понятно, спасибо. Следующий вопрос, он объединяет, наверное, много вопросов, которые у нас были от разных людей. А я а, объединила в один. Да, по поводу того, как вообще попасть к вам в компанию. Что нужно сделать для того, чтобы работать с CD Project Red? А, задают люди с, с разными никами, поэтому я не буду их перечислять.
0: Это, э, это очень просто. О, надо войти О. на CDP Red. и там по правой стороне есть their positions of whom we are looking for. And then you apply and you show that you are the best in the world, and we beg you to join us.
2: ( olarodesic) То есть ты показал, ткнул лицом в сайт. Все правильно, так и надо с людьми. Так. Ой, про бодмейкеров надо?
1: Да, 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 это про СДК, когда появился СДК для Ведьмака. SDK для создания модов. Был ли какой-то всплеск от модмейкеров? И вот, если к вам придут модмейкеры, которые делали мод для Ведьмака 2, вы их наймете в команду Ведьмака
0: 3? Yes, um, definitely from Witcher 1 uh, modding guys. And uh, we-, we we need talent. We need people who know our games inside our game inside out and know it sometimes better than we are. Did uh, we So, um, if uh, there are good mod writers, we'd love to have them on board. And actually, yes, we had some 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 really cool guys. Uh, it's it's it shows that you know if you empower people and you give the right tools into their hands, they can they can sometimes surprise you and, and deliver better stuff than you do because they they, they they are super talented and sometimes they spend way more time than, than we internally can. То есть ты считаешь,
2: что человек, начавший свою Mm, так сказать, карьеру в разработке игр с модмейкинга имеет полный шанс стать в вашей компании полноправным членом и вносить больше вклада. Да.
0: Yes, of course. If you look, um, I'm at the cdpred.com site. If you look at the quest designer, mm-hmm. I mean, come on, that's that's exactly the position.
2: А то есть вот эта именно позиция создатель квестов это как раз из yeah. модмейкера и получается хороший.
0: Yeah, I mm-hmm. mean, you know, and, and, and besides making your own mod, it's like finishing a You have to do everything, you have to put it together, it has to make sense work, and at the end of the day, when you start it, it has to be fun to play. This is really hard to do. So if, if people can do it at their homes, you know, whatever, let, let's say they use our models and they record the, the dialogues themselves and, and, and the music is written by their friend, it means they've put a lot of effort, hundreds of hours sometimes into that or thousands of hours. And uh, and if the if the uh, final effect is cool and the gameplay is cool, uh, then we would love to talk
2: А вот у вас было такое, что человек сделал свой мод какой-то, показал вам, вы его взяли, и помимо этого еще вот мод прямо в игру включили?
0: one and two, and some of them are on our team. And uh, we had people who, who did really good mods, and then we we included the mods in the game. This is this is the normal way how it goes. Как обычно мы,
1: мы всегда говорим, что надо делать моды, и вот ещё один пример, что моды делать полезно, особенно для реливых
0: игр. Yeah, because you know when you do mods, you 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 really become an expert in our technology. So uh, then when you would come to work with us, you already know it.
1: Вопрос Сергея Волкова, на самом деле от меня тоже вопрос. Вот вы делаете игры длинные, 40-50 часов, а при этом игры взрослые. Почему такие длинные игры? Ведь у взрослых людей мало времени, и стандартные трипло-игры в других жанрах, они, как правило, там даже не 10 часов, а 6-7 часов.
3: Ингрибердс, например. Окей.
1: Почему вы решили все-таки пр- продолжать делать большие игры, и у вас на чем дальше, тем больше получается, а не чем дальше тем меньше, как в No,
0: no, no, okay. Witcher two was shorter than Witcher one. Witcher one was 100 hours. Witcher two was like 50-60? But then, в of course, if you would play through the, the, the second chapter twice, because they were totally different, then, then it would be probably like 80, Witcher two will be hundred hours with subquests and 50, just the main You know, an answer, an answer here is simple, because we think that this is the best way to tell a great story, which we, which we want to tell. And, and in a shorter version, it, it would be like you know, one episode of a, of a TV series, and we want to deliver the whole season at the same time.
2: Вот, кстати, такой вот, как раз сказал про, TV, про сериалы, да, TV series. Почему бы yeah. вам не, не попробовать делать, как Walking Dead делал игру по эпизодам, пускал? Ну, с точки зрения бизнеса, может быть, это... У человека
0: вопрос, yes, что, you know, you что know, маленькое think...
2: продать проще, но много там, и чем yes, больше.
0: What, what, I'm, I'm, I'm really a huge fan of, of Walking Dead and what Telltale did, and I love their storytelling, but still it is a different thing. It's more of an adventure game. It's much harder to do this in, um, in, an, in a huge RPG like ours with the character development and all the complexity you, you, you keep on forgetting. I'll say this is just a very different kind of game which we have no experience in making. So we try to be the best in what we are doing and suddenly making episodic, you know, maybe one day we'll experiment, but uh, we already gained a lot of experience in making big AAA games and and I think that's where we feel comfortable that we can raise the bar and deliver, you know, a new um, standard, uh, which others will follow. While with the episodic gaming, we would really have to start from learning from (laughs) Telltale.
1: Окей, okay, и вопрос по найму сотрудников, опять важная тема. Вот если у вас будет два одинаковых кандидата, и один из них уже более-менее профессионал, а другой просто, просто сильно горит, вы считаете, что лучше взять профессионала и зажечь, или вот того, который горит,
2: доучить? Да сделать профессионалу. Да.
0: О, Господи. Это очень тяжелая вопрос. может быть, мы должны взять And uh, and the new one will learn from the from the professional. Uh, when we, you know, if you would say that the professional hasn't got the sparkle and is not interested in games, then the choice is very easy. We'll always take uh, uh, a person that's motivated uh, because the fire in the person it's it's extremely important. But if, if both are, both have fire for game, it really depends on the position. If it's a junior position, we'll probably not hire, uh, high, uh, hire a high-ranked guy. If it's a um, senior position, we'll not, not hire the junior guy. It's, it's really, you know, it's, it's, it's very human, very simple. If you talk to the people, you really have to see that they, they, they want to do it. They want to be part of it. And uh, if this is not true, that usually it ends up with some kind of trouble.
2: Я вам советую взять обоих, закрыть их в комнату и бросить им туда безбольную биту. Кто выживет, тот и будет с вами работать. Не безбольную биту, инструментарий для создания игры. Кто первый с игрой выйдет, тот и ваш.
0: Да, да. И
1: устроить катализатор, да. Самый крутой мод не всегда, самый технологически правильный, кстати. Да, как обещанный вопрос про Valve, у... многие считают, что у CD Projekt, CD Projekt тяжелые отношения с Valve, потому что у вас есть GOG, у них есть Steam, хотя игры CD Projekt доступны на платформе Steam. И в связи со с последним анонсом Steambox, SteamOS, Steam Machines, будете ли вы портировать свои игры на их версию Linux, будете ли поддерживать SteamOS и вообще вот эту идею домашней компьютерной консоли?
0: We, first of all we we have a lot of respect for steam and uh, we think they are' very 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 good business guys and uh, good uh, gamer friendly guys and and that's really really important uh, we like what they're doing and and with the with the steam box if they will be able to to, to deliver a, a, a cool console definitely we are interested in, in having a game there you know one of the reasons why we have not released the witcher on uh, Linux is that we would most probably have to address five different uh, versions of Linux. And uh, this is always terrible to support the quality of the, uh, of the games afterwards, so the patches, the, the updates and everything. If Steam will uh, deliver a, a constant uh, Linux environment, call it SteamOS or, or, or anything like that, uh, we would love to have our games there. Because you know, the more people play our games, the better for us.
1: Получается, что у нас на самом деле это все вопросы. Огромное спасибо, Мартин. Извини, что так задержали тебя с подкастом. Так надолго.
0: Большое спасибо. поговорить
2: Да, и <с> напоследок скажи что-нибудь русским разработчикам, которые тебя слушают в огромном количестве, что бы ты хотел им
0: пожелать work hard, uh, experiment, uh, iterate and never give up. I think play a lot of games, learn on on the good design, on how to present your game, how to make the interface uh, be easy and smooth. Because I think this is really the the common problem of, of Eastern European games. And then Uh, you have a strong chance to succeed so um, it's all up there it's just enough to work hard and, and and you can grab it Thank you Don't forget about the trailers invest <laughs> in trailers and uh, for the trailers you can contact Sergei Kklimov uh, he's a trailer expert a million, a million euro expert that's me yeah. <laughs> <laughs> Dziękuję Dziękuję bardzo. Do widzenia. To może zakończymy po polsku. No może zakończymy
3: po polsku. To było kurwa zajebiste. Zaje kurwa bisty podcast. Zaje
0: kurwa bisty podcast, a Siergiej wypił herbatkę.
3: Herbatkę zieloną i potem na taksoweczku do Warszawy.
0: И на, лот, и на лотниско И на лотниско, а потом до дома <laughs>
3: uh, Это за пределами uh-huh. Спасибо большое спасибо. Спасибо. До,
1: uh, до свидания
0: До свидания